0: ¿Has oído hablar de la ley del hielo? ¿Te la han aplicado a ti? ¿O incluso tú sueles aplicarla con otras personas? Básicamente podemos decir que la ley del hielo es una serie de comportamientos que ignoran a una persona. El más básico, por supuesto, es dejarle de hablar, pero vamos a ver que hay muchas otras maneras de aplicarla, pero también cuáles son los efectos que puede tener en una relación o hasta en la persona que la aplica. De eso va el episodio del día de hoy. Así que, pues para abrir la comunicación, ¿qué les parece si... Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este Mi Podcast en la voz de Mario Guerra. ¿Podemos pensar en la ley del hielo como una forma de abuso emocional? Por ejemplo, como cuando alguien evita a otra persona. La más común es cuando una persona deja de hablarte, digamos que te ignora prácticamente. Es como si fuera un niño o niña enojado. Le hablas, no te contesta, la miras, te voltea la cara, se aleja, evita pasar por lugares donde estás tú, eh, no permanece más tiempo del necesario, en fin. Todo lo que tenga que ver con ignorarte, con anularte muchas veces o pretender hacerlo o simplemente con cerrar la puerta a toda forma de comunicación. Y aquí también podemos encontrar hasta los cambios de comportamiento repentinos en donde una persona pues de manera aparentemente inexplicable empieza a comportarse fría y distante contigo cuando a veces no tienes idea ni de por qué pasó eso, que debe haber alguna razón pero no te lo dice. Le preguntas y te dice que no pasa nada y te contesta con monosílabos y te contesta con evasivas o del todo no te contesta. Simplemente deja de hablarte. Y a esto último podríamos llamarle también una forma de distanciamiento emocional. Ahora, tú podrás preguntarte, bueno, ¿qué tipo de persona hace eso? Como dije, parecen las conductas de un niño o niña pequeño y berrinchudo. Que no encuentra otra manera de comunicarse o expresar su desacuerdo, ¿no es cierto? Bueno, si bien no hay un tipo específico de personalidad que utilice más la ley del hielo, porque puede ser usada por cualquier persona, no cualquier persona la usa. Hay algunos estudios que sugieren que las personas que tienen dificultades para expresar sus emociones o personas que tienen un estilo de apego evitativo son las que son más propensas a utilizar la ley del hielo para bloquear la comunicación. Y se entiende, no se justifica, pero se entiende que si una persona se encuentra abrumada por sus emociones, pues de pronto prefiera callarse o del todo simplemente no pueda articular palabras o ideas por este bloqueo emocional. Y entonces la persona, digámoslo así, como si se emberrinchara y se queda callada por no saber qué responder o no querer responder lo primero que le viene a la mente, precisamente porque sus emociones están como desordenadas caóticas, yo diría más bien. Y las personas de apego evitativo, pues porque regularmente no gustan o les atemoriza la interacción que tiene un componente emocional y entonces prefieren precisamente evitar cualquier tipo de confrontación, de comunicación que entre en territorios que precisamente quieren evitar cualquier cosa que forme una especie de vínculo y que ese vínculo parezca una amenaza para la persona de estilo de apego habitativo, pues lo mejor es no entrarle, lo mejor es mantener a raya la comunicación, porque así pues parece ser que la amenaza se conjura. Digámoslo así, que esta sería la razón defensiva por la cual una persona recurre a la ley del hielo, lo cual no quiere decir que sea saludable, pero finalmente quizá es la única forma de defensa que la persona que teme a los vínculos encuentre para no tener que comunicarse o aproximarse más a una comunicación de tipo emocional, como ya dije. Y también por ahí se ha sugerido que las personas que tienen tendencias narcisistas o controladoras pueden recurrir a la ley del hielo por razones un poco más maquiavélicas, que es mantener el control dentro de una relación. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que no todas las personas que tienen características de personalidad narcisista, por ejemplo, necesariamente utilizan la ley del hielo y no cualquier persona que utiliza el ley del hielo necesariamente tiene rasgos de personalidad narcisista. Sin embargo, como ya dije, sí podemos encontrar más recurrentemente este tipo de conductas pues en las personas que ya mencioné. Ahora bien, aunque ya hice mención a algunas de las causas, vamos a ver qué llevaría a una persona a usar esta arma, digámoslo así, de comunicación distorsionada. Por ejemplo, una primera causa puede ser venganza o castigo. Es decir, la persona que está aplicando la ley del hielo puede estar enojada o sentirse herida por algo que la otra persona haya hecho y entonces el dejarte de hablar o el ignorarte es su forma de castigo. Como diciendo, ah, tú me lastimaste pues ahora mira, yo te voy a lastimar porque para mí no existes. Te voy a lastimar ignorándote, te voy a lastimar haciendo que me ruegues, que te hable y yo te voy a mantener así hasta que sienta que ya pagaste. Y claro, aunque algunos no identifican precisamente este discurso como una razón por la cual lo hacen, pues de manera inconsciente actúan así, castigando a la persona, vengándose de la persona, pero lo malo, que ya de por sí el castigo o la venganza no son muy positivos, lo malo es que no hay comunicación. Es decir, la persona que lastimó supuestamente eh, no sabe qué hacer, no sabe exactamente probablemente qué pasó y por lo tanto no tiene muy claro cómo reparar el asunto. Lo único que intenta, porque es lo que intentaríamos todos, es preguntar, oye, ¿qué tienes?, ¿qué pasó?, ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué me ignoras? Y si la persona persiste todavía de forma más aguda y se encierra en sí misma, pues puede resultar muy, muy frustrante para aquel que persigue y trata de hacer el intento que el otro hable y por fin diga. Aunque estar insistiendo puede verse como una forma de súplica por el otro y de alguna manera está encontrando cierta satisfacción diciendo ándele, así me gusta, que me rueguen hasta que yo quiera y ya veré si después te digo por qué o simplemente, de la nada, te vuelvo a hablar. Una segunda razón por la que las personas pueden aplicar esto tiene que ver con evitar el conflicto. Hay personas también que por diferentes razones, baja autoestima, incapacidad para comunicarse, poca habilidad para resolver conflictos, pues, eh, como mencioné hace un momento con la persona de apego evitativo, pueden decir, no, mejor no no voy a hablar de esto, me niego, no quiero, no me interesa hablar de esto con esta persona, pero no lo dicen. Ese es el gran problema, que nunca te dicen, ¿sabes qué? No me siento cómodo hablando de esto, no estoy listo para hablar de esto, no quiero hablar de esto contigo, simplemente no lo dicen. Solamente lo actúan sin ninguna explicación. Otra causa, como de alguna manera ya la mencioné, es la necesidad de control y poder sobre otra persona. Esto es particularmente cierto cuando aquella persona que quiere manipularte o controlarte se da cuenta lo importante que es para ti que te vuelva a hablar. Esto pasa mucho con las personas dependientes o las personas ansiosas que no pueden estar en paz si no están bien con aquella persona de la cual dependen o no pueden estar en paz y sienten la amenaza de que la relación se puede terminar. Y entonces como ven este silencio o este ignorarles como la antesala a que la relación termine, pues entonces empiezan a comportarse, como dije, muy ansiosos, muy ansiosas y llegan hasta suplicar. Es más, a veces llegan hasta pedir perdón por lo que ni siquiera saben que hicieron o por algo que hicieron que no amerita a tal castigo. Es decir, la persona manipuladora o controladora sabe que tiene ese poder sobre el otro y entonces es como una forma de decir, mira, si no haces lo que yo te digo, si no haces todo lo que quiero, Te voy a dejar de hablar y dejarte de hablar después puede empeorar porque te puedo hacer castigos más grandes como irme de tu vida y a ver qué vas a hacer sin mí. Y aunque la persona que manipula y controla no lo dice tan abiertamente siempre, pues se da cuenta que quien tiene miedo al abandono, que quien tiene miedo a que la relación se deteriore, pues eh, actúa de esa forma. Entonces, pues ya ni hay que amenazarlo porque ya trae como la amenaza integrada producto de sus pensamientos persecutores, de sus pensamientos paranoicos, de sus pensamientos culpígenos que le hacen pues decir perdóname por todo lo que te haya hecho pero por favor no me dejes de hablar, que en algunos casos puede significar no me dejes de querer. Una cuarta razón puede deberse a la inmadurez emocional. Si una persona no tiene buena inteligencia emocional, no tiene buena autorregulación emocional, y actúa precisamente, como ya dije antes, como un niño o niña pequeño y berrinchudo, bueno, pues los conflictos y las emociones difíciles le resultan insoportables. Entonces, como conoció alguna vez este método, quizá porque en la niñez o la infancia se lo aplicaron, o como de alguna forma lo aplicó y le funcionó en aquellos años, pues es como el remedio que conoce. Es como decir, si de niño me entretenía la sonaja pues ahora me voy a una junta de trabajo y me llevo la sonaja. Me voy a un vuelo en avión y me llevo la sonaja y voy a hacer surf y me llevo la sonaja, porque la sonaja me va a resolver todos los problemas. Y no, probablemente tampoco te lo resolvió en la infancia, pero bueno, tú sentiste que sí, y por eso ahora agarras a todo mundo a sonajazos. En este caso, como alguna vez quizá dejar de hablar, pues era la mejor solución que encontraste en aquellos años inmaduros, pues ahora, como falta una maduración emocional, obviamente, pues lo sigues usando, pensando que ese es el remedio, sin darte cuenta que definitivamente esa conducta tiende a agravar cualquier tipo de relación. Y ya por no dejar, otra razón puede ser el egoísmo puro y duro. Es decir, no es una persona que quiere evitar el conflicto, no es una persona que esté buscando venganza o castigo, ni que quiera control y poder, y no necesariamente está emocionalmente inmadura. Simplemente no le interesa lo que tú sientes, no le interesa lo que tú quieres, porque solamente quiere lo que esa persona quiere y solamente le importa lo que a él o a ella le importa. Y entonces, como no le importas tú, pues te deja de hablar. ¿Para qué molestarse? ¿Para qué desgastarme? Diría aquella persona. Y lo otro que ahí esté, el otro que ahí hable y diga... Total, al final yo lo ignoro, diría el egoísta, que solamente está pensando en sí mismo. Y si se fastidia, pues simplemente se levanta y se va. Se va a dar una caminata, se mete a la regadera... O simplemente se pone bajo las sábanas y dice, con permiso, yo ya me voy a dormir. Obviamente no lo dice, sino lo dice con acciones. Y ahí tenemos las causas principales. Pero ahora, ¿qué pasa si te aplican la ley del hielo? Porque algunas personas me dicen, no Mario, a mí no me importa, si me quieren hablar que me hablen y si no, no me hablen. Bueno, a lo mejor tú estás entonces el último supuesto, ¿no? En el supuesto egoísta que dices, pues, ¿qué me importa lo que le pasa al otro? En ese caso diría yo, bueno, si no te importa lo que el otro hace, ni te importa lo que sientes, ni te importa nada, pues, ¿qué haces en esa relación donde nada te importa? Yo creo que a la mayoría de nosotros, eh, claro que nos importa que una persona al menos significativa en nuestras vidas de pronto nos deje de hablar. Aquí la cuestión es qué hacemos con eso. Y lo que hacemos con eso, pues va a depender mucho de la conciencia que tengamos del impacto negativo que puede causar esto en nuestras vidas. Ser víctima de la ley del hielo puede traer varios efectos negativos para tu salud mental y obviamente emocional también. Por principio de cuentas, están los sentimientos de abandono y de rechazo. Es decir, puedes sentir que realmente a la otra persona no le importas. O puedes sentir que no te quiere o te rechaza y como no sabes por qué, pues empiezas a interpretarlo, sobre todo si tienes baja autoestima, con que algo malo hay en ti. Que eres una persona inquerible, indeseable, insoportable y entonces que por eso es que la otra persona recurre al silencio para evitarte absolutamente del todo. Y esto obviamente genera sentimientos de soledad, de tristeza, de incomprensión y muchas personas llegan a recurrir al aislamiento. Cuando alguien les provoca la ley del hielo, es decir, no solamente dejan de buscar al otro hasta que ver a qué hora se le ocurre volver a hablarnos, sino que pues no hablan con nadie. Es más, no se ocupan ni de su propia vida y simplemente pues se encierran por ahí a estar pensando, a estar llorando, a estarse lamentando eh, acerca de todo lo que está ocurriendo sin hacer algo más por ellos mismos o ellas mismas. Otro efecto que causa la ley del hielo es generar ansiedad e incertidumbre. Porque la falta de comunicación, pues definitivamente genera confusión, no se entiende exactamente qué está pasando y empiezan a circular por la cabeza toda clase de hipótesis, teorías, ideas que, bueno, pues cualquiera puede ser cierta. Pero como cualquiera puede ser cierta, pues brincamos de una a otra. Y entonces, ¿pero por qué? Porque seguramente yo lo vi feo, pero no ha de haber sido porque aquel día no le avisé de tal cosa. ¿Pero qué tal que fue? Porque aquel pleito que tuvimos hace 15 años y se está acordando, o a lo mejor es algo que ni siquiera sé que hice, o a lo mejor ya me está dejando de querer, pero a lo mejor encontró otra persona, pero a lo mejor ya no me aguanta. ¿Se fijan? ¿Cuál puede ser la explicación si todas tienen un poco de sentido y de razón si lo pensamos detenidamente? Claro, si sabes que algo pasó entre ustedes, o incluso que algo hiciste que hirió a la otra persona, no estoy diciendo que justifique que por eso ya mereces que te apliquen la ley del hielo, pero cuando menos podría explicar el hecho de que la otra persona, dentro de su inmadurez o su forma de ser, reaccione así. Insisto, no lo justifica, pero sí podría explicarlo, sobre todo si tienes más o menos una idea de por dónde puede ir la cosa, o a lo mejor ni es por ahí, pero bueno tener una idea pues ya nos hace al menos acercarnos para preguntar si esta es la razón por la que no me hablas. Y hay otros efectos quizá más perniciosos o negativos, sobre todo si este mecanismo se aplica muy frecuentemente, obviamente si se aplica contigo que me estás escuchando, o bueno, también si se lo aplicas a otra persona. Por ejemplo, si es muy persistente ¿Puede ocasionar que aquella persona que no tenga la autoestima tan sólida pueda tener una crisis haciendo que su autoestima base tienda a bajar? Porque entonces la persona al sentirse no querida, al sentirse poco importante, al sentirse ignorada, pues empieza a cambiar aquellas conductas por una autovaloración. Como diciendo, el problema debo ser yo, yo porque no merezco que me hablen, porque hago todo mal, y entonces empiezan a gestar estos pensamientos. Que después, si acaban siendo todavía más recurrentes, podrían llevar, si es que existe la vulnerabilidad para eso, a desarrollar un proceso depresivo. Particularmente, si tú eres la única fuente de atención para esa persona y no tiene más amigos, familia o personas cercanas, pues entonces, si tú no me hablas, ¿con quién me voy a apoyar si no tengo a nadie más en el mundo? Que esos son los peligros de no tener eh, múltiples vínculos en la vida estar dependientes y sujetos a que pues la persona con lo que lo tenemos nos dé lo que nos pueda dar y si nos toca a alguien consciente y empático, bueno, hay oportunidad, pero si nos toca a alguien que abusa, que maltrata o que se aprovecha, pues agárrense, ¿no? Porque va a encontrar la manera de mantenerte a raya o mantenerte bajo presión y condicionado o condicionada con este tipo de conductas y eso, como dije, puede conducirte a procesos depresivos muy profundos si esto persiste en el tiempo y tú no encuentras la salida porque no hay quien te apoye, no hay quien te devuelva como un reflejo el hecho de que estás siendo maltratado o maltratada y que te saque de la idea persistente de que el problema eres tú. Y luego quizá otro efecto que también puede ser muy nocivo es que después tú también vas a desarrollar un patrón de conducta. Es decir, como se enojan contigo y te dejan de hablar, pues ahora mejor ya no dices nada, mejor ya no haces nada, porque no sea que a la misma persona o a otras personas les vaya a parecer mal algo que dices y entonces pues ya andas, como como dicen por ahí, caminando sobre cascarones de huevo pero ya dejas de ser tú porque pues, se convierte en algo no natural, algo incómodo, porque como ya no sabes de dónde vino el asunto, no sea que tú seas el causante y entonces pues mejor ya ya eh, vas bajando tus fronteras, vas no poniendo límites, porque no sea que también esa persona me deje de hablar vamos a decirlo así, empiezas a dejar de confiar en ti mismo o en ti misma e incluso en los demás y entonces te vuelves alguien ya no cauteloso en tus relaciones futuras, sino francamente miedoso o miedosa de tus nuevas relaciones o de la misma, si esto persiste. Así que si tú identificas que estás aplicando la ley del hielo o te la están aplicando a ti, bueno, creo que si no tienes la conciencia todavía de que esta es una forma de abuso, independientemente que sea utilizada como ataque, defensa o manipulación, pues lo es. Es una forma de abuso emocional hacia el otro en donde le cierras la puerta y no le permites la comunicación para entender, pero sobre todo para intentar reparar si es que alguna falta real, objetiva, fue cometida por esa persona. De alguna manera, digámoslo así, la estás dejando indefensa ante cualquier cosa que pudo haber hecho o inclusive hasta por lo que no hizo que tú le haces creer que hizo con tu silencio. Entonces, ¿cuál puede ser la salida? Evidentemente, estas recomendaciones que puedo dar van más orientadas hacia la persona que está padeciendo este abuso de falta de comunicación. Lo primero que habría que hacer es evaluar la situación. Como dije hace un momento, trata de entender por qué la otra persona puede estar reaccionando de esa manera. Insisto, una vez más, insisto, no es que eso justifique su forma de ser, lo que hayas hecho, pero cuando menos poder explicarnos por qué reacciona así, ya nos permite de alguna manera poder abordar esto, al menos desde un lado, que puede ser posible la reparación, la clarificación o la reunión para poder hablar acerca del tema. Entonces, reflexiona sobre lo que puede haber sucedido para que la otra persona haya reaccionado de esa manera. Porque también es cierto que si repasas y repasas y repasas y no encuentras algo realmente que a ti te parezca grave, bueno, puede ser que o la otra persona lo esté viendo de otra manera distinta a ti y a ella o a él sí le parezca grave, o que francamente no hayas hecho algo activamente para lastimar y simplemente es porque a lo mejor no hiciste algo que la otra persona quería que hicieras. Pero como no te lo dijo, o te lo dijo así como indirectamente, pues tú no lo hiciste y el otro ya se ofendió. Entonces, tratar de pensar qué pudo haber pasado que llevó a esta persona a eso. Claro, lo mejor sería llegar y preguntarle, pero como estamos hablando de la ley del hielo, pues probablemente llegar a preguntarle sería una respuesta silenciosa. Número dos, dale algo de espacio a la otra persona. Esto por aquello de que tal vez esté guardando silencio porque tenga una serie de emociones revueltas en la cabeza esté muy abrumado o abrumada y eso lo lleve al silencio o se sienta amenazada en esta respuesta defensiva de la que ya hablé, si la otra persona ha decidido no comunicarse contigo, por ahora, dale espacio. Porque forzar la comunicación o acosar a la persona definitivamente puede empeorar la situación, ya sea que se sienta más amenazada y se ponga más defensiva, o ya sea que sea la persona que te quiere manipular, y al ver que le estás insistiendo, diga, mira, esto sí está funcionando. Entonces, más silencio para que haya más súplica de que le vuelva a hablar. Y a lo mejor no está suplicando. Simplemente le estás diciendo, oye, ya dime, ándale, cuéntame, dime, háblame. Pero eso la persona lo interpreta como una victoria, un triunfo, una forma de súplica. Que lo único que hace, pues, es perpetuar la conducta. Entonces, dale un poco de espacio a aquella persona y trata de dejar pasar, no lo sé, quizá desde unos cuantos minutos hasta un par de horas para poder acercarte y decir, oye, hablemos, mira, a mí me parece que te enojaste por esto, pero corrígeme si me equivoco, dime si no es así, porque yo pienso que pudo haber sido esto, pero pero tú dime si esto es de esta manera. La persona te puede responder, no, no estoy enojado, y tú le dices, mira, tú y yo sabemos que algo tienes, a lo mejor no estás enojado, pero no sé, tal vez decepcionado o frustrada. Eso es precisamente lo que quiero saber. ¿Qué es lo que te está pasando? Porque me es muy importante esta relación y me gustaría que hablemos. No voy a forzarte a hacerlo. Yo estaré aquí para cuando decidas podamos conversar, pero no quiero estarte persiguiendo con esto. Un tercer paso, o mejor dicho, un tercer elemento, porque puede venir de la mano con el anterior, es eh, comunícale a la otra persona tu postura acerca de esto. Es decir, hazle saber que no estás cómodo o cómoda con esto de la ley del hielo y que te gustaría hablar para entender lo que está sucediendo. Es como decirle, mira, si hablando las cosas cuesta trabajo arreglarlas, yo creo que sin hablar nos va a resultar más complicado y yo siento que estamos desperdiciando tiempo que podíamos aprovechar arreglando esta situación o al menos aclarándola, para poder partir desde allí. Si la persona insiste y te sientes muy abrumado o abrumada por esta falta de comunicación, que dicho sea de paso, no es tanto una falta de comunicación, ¿no? Porque recordemos, uno de los principios de la comunicación humana dice que no se puede no comunicar. Entonces, algo está comunicando la persona con su silencio. Está comunicando enojo, desacuerdo, desagrado desinterés o lo, lo que sea que esté comunicando. Pero bueno, finalmente no estamos para adivinar. Entonces, si la otra persona, a pesar de que te acercaste, a pesar de que evaluaste, a pesar de que le comunicaste tu sentir, insiste en mantener ese silencio, bueno, como dije, dale ese espacio, pero mientras tomas ese espacio, pues no te metas al baño a estar ahí pensando, pero qué habrá pasado, pero qué barbaridad porque vas a desarrollar este proceso ansioso del que ya hablé. Entonces trata de buscar apoyo. Habla con amigos, habla con familiares o incluso con un profesional de la salud mental porque eso te puede ayudar a procesar lo que estás sintiendo y de alguna manera a obtener una perspectiva externa de la situación sobre todo si eres de las personas que tiende a culparse prácticamente de todo. Entonces, no te aísles, porque aislarte con tus propios pensamientos cuando se están ciclando sobre lo mismo, como en el ejemplo de la culpa, pues no te va a conducir a buenos caminos. ¿Y qué pasa si, bueno, ya pasó y la persona te volvió a hablar, hablaron o no de la situación y se arregló, pero a la siguiente vuelve a pasar lo mismo y vuelve a pasar lo mismo, o este silencio perdura por largo tiempo y ya pues ya hiciste conciencia, ya pediste perdón o una disculpa si correspondía, ya hablaste con otra persona, trataste de reparar, aclaraste lo que sea. Bueno, todo pasaste por todo, pero la persona insiste en recurrir a la conducta o en mantenerla. ¿Qué es lo que después toca hacer? Es como la pregunta que me hacen. Mario, ¿cómo le hago para que una persona que no me quiera hablar me hable? Y yo le digo, pues si no te quiere hablar. Bueno, Mario, pero es una relación importante. No, ya lo sé, pero a veces... A veces, hasta con relaciones importantes, tenemos que dejar una puerta abierta. Y esta puerta abierta es considerar la posibilidad de seguir adelante con tu vida no muy cerca de esa persona. Y lo digo porque, entendiendo que hay vínculos profundos como con un hijo, una madre, un padre, un hermano, si la persona insiste o persiste en esta conducta, ¿qué hacemos? ¿Seguir suplicando? ¿Seguir insistiendo? ¿Seguir repitiendo el viejo patrón, el juego del gato y el ratón? ¿Para qué? ¿Para que siga por años? para que te deteriores emocionalmente. Yo siempre he dicho que a veces veces resulta una decisión forzada o una decisión necesaria el alejarse de las personas que no te tratan bien o de relaciones que no resultan saludables para ti. Porque yo digo, ¿qué bien hace que los dos estén trabados, atorados en una comunicación disfuncional? ¿A quién le hace bien eso en realidad? Bueno, si el otro persiste, no persistas tú. Es decir, ponte a salvo a veces con costos altos, pero al final no te vas a quedar atrapado en esa dinámica disfuncional de esa especie de comunicación confusa, silenciosa y muy dolorosa. Es muy importante recordar que la comunicación es esencial en cualquier relación humana, ya sea personal, social o profesional. Cuando se produce un conflicto, es muy tentador recurrir a la ley del hielo como una forma de evitar el problema y dar la sensación de que no pasa nada. Sin embargo, esto puede llevar a malos entendidos y a un empeoramiento del conflicto. Es fundamental entender que nadie tiene el derecho de ignorar a otra persona sin ofrecerle al menos una explicación. Si alguien está experimentando dificultades o siente que necesita espacio, debe ser capaz de comunicarlo de manera clara y respetuosa. De la misma forma, si alguien está siendo ignorado, es importante que no lo permita pasivamente, sino que hable con la persona y solicite una explicación de su comportamiento. Y yo entiendo perfecto que a veces puede ser difícil y desagradable tener que abordar un conflicto, pero si ambas partes están dispuestas a escuchar y expresarse con claridad, se pueden encontrar soluciones adecuadas para ambas partes. La ley del hielo solo crea más problemas, ya que la falta de comunicación y la distancia pueden hacer que el conflicto se empeore. Así que si tú eres una persona que recurrentemente la aplica, trata de encontrar otra manera de canalizar tu frustración, tu enojo, o darte cuenta que manipular a otro no aporta nada saludable, aunque quieras tener al otro o creas que lo tienes bajo control. Y si tú eres alguien al que recurrentemente otra persona le aplica esta ley del hielo, creo que es necesario tomar conciencia de que es hora de fortalecerte. Nos escuchamos el próximo episodio aquí en la voz de Mario Guerra. Hasta pronto.